0: 经理人读书会与你一起畅聊编辑团队精选的商管选书。欢迎来到经理人 Podcast， 那今天又来到我们经理人读书会的单元。大家好，我是经理人的采访编辑刘耀宇，大家可以叫我 Andy。那今天很特殊的是，我们今天经理人的读书会单元，请到了这个作家威爷来跟我们分享他的新书《别在该理财的年纪选择放弃》。我们请威爷跟大家听众打声招
1: 呼。哎，耀宇你好，各位听众大家好，我是威爷。对，那第一个就是想知道说
0: ，就是威爷算是就是前几个著作也都是蛮畅销的这个作品的作家，那就会想知道说，为什么就是第五本著作你会想选择以理财作为主题？因为威爷好像前几本著作都是以就是。分享职场心法为主嘛？对、啊，然后会想知道说这本书對
1: ，对我之前出的书大部分就是分享自己创业的过程嘛，嗯、还有在职场的一些心得，但已经七年六七年前了吧？对我长大了，<笑><笑><笑>是对啊，因为我觉得我其实让读者看到我自己有在成长啊，嗯，对，那其实我的读者也在成长嘛，他们可能也面临到。刚进职场，到职场上已经变老鸟了，已经开始忧虑到说：“哎、欸，退休后要怎么规划他的财务了？”啊、所以，其实我自己的我自己人生阅历也在成长，所以分享我当下觉得还蛮有感觉跟重要的事情。嗯、那尤其是这两年，我发现就是呃，很多小白都投入了股市嘛，而且那个财务自由已经是大家追求的一个显学了吧？所以。我觉得这个是我观察到一个现象，然后所以想说，哎，刚好也这几年也蛮有心得的，所以想说写一本这样的理财书。不过我其实有看大量的理财书了，一般的理财书其实都是一些图表啊、技术这些东西。那我当初在想说，如果我要出一本理财书的话，一定不要跟他们一样
0: ，嗯，就不要像是又是一样是对你算你的这个，
1: 应该是说我很清楚我要对谁讲话，我想要对那个。呃，知道理财很重要，但是却又不敢理财的人，或是他根本不知道理财很重要、<笑>不理财的人，是是是我就是对这两种人讲话。我想
0: 这两种人应该其中有一些是包含，就是他已经购买了大量理财的书，可是迟迟没办法跨出第一步这些。对啊，所以我其实
1: 前半篇幅<笑>其实有很大的篇幅是在讲理财的鬼故事，嗯，是用恐吓的方法，因为我记得我好像<笑>。二零一二年的时候吧，有读到《下流老人》这本书，哎、嗯欸，我真的是背后都是汗哎、欸，因为他提到了一些我完全没有想到过的事情。你可能现在呃，你的收入很好啊，五万六万，你以为你老了就不会有问题吗？嗯、其实不见得。所以我觉得用故事、真实故事去分享，其实会让最有感觉。是是是所以我就把这一路上，呃，有些好朋友或听到一些长辈的那种理财很可怕的事情分享给大家。
0: 对、啊、对对对，像我也刚刚说其实书里面蛮多是呃朋友的故事或自己自身的故事做分享，来作为就是前面的铺陈。自己那就想，请我也再继续帮我们分享说，那好奇说你自己在看到有理财这个趋势，然后想分享自己理财经验，那就回到说，那你自己理财这个轨迹，就是你也是一从刚出社会开始就很有理财规划的人吗？还是其实不是这样子
1: ？呃，其实没有哎、欸，我我知道理财很重要，因为我念的是商学院嘛，嗯嗯嗯所以我大学毕业之后，我其实就买股票了。我买股票那个年代还不是用手机下单，是用电话下单的那一种， oh. 你知道吗？但那时候，呃，然后进职场的时候，我的前辈们就很那时候很风行买基金，是对，我看前辈们都有买基金，他们也跟我讲说要、啊、理财，所以我也买了基金。可是那时候我我完全不知道是怎么回事哦、喔，我基金是怎么选的，你知道吗？因为我很喜欢日本这个国家，嗯，所以我就会看，哎、欸，我要买日本基金，然后有新能源，我觉得很酷，我买新能源基金。我是看名字买的，结果后来就是三四年之后要赎回，我发现赎回之后我根本没有赚钱，就虽然没有赔，但是因为通货膨胀跟钱放在那里，就等于我是赔的
0: 。嗯，就钱放着没有涨。对，
1: 然后我那个时候还怪说啊，基金根本赚不了钱，<笑>其实是自己的问题。我现在回头去看那个时候的我，是，我完全不知道自己买了什么。嗯，比如说像我现在，我就很有概念是，是日本是一个老化国家。然后它人口已经在衰退，人口红利没有了，而且它是一个比较封闭式的市场，嗯、所以我就会去看总总体经济跟个体经济去分析，我到底能不能买这样这个产品。所以你回头去看，就知道当初赔钱是应该的，对啊。<笑>
0: 对，所以刚刚我也讲到，就是其实蛮多可能刚踏入理财的小白们，可能一开始就会跟着大的潮流走，或者是觉得说，嗯、像您说那时候是风行基金嘛，可能就会一头热的往基金这边栽。那你自己觉得是什么 moment 让你发现说，我好像开始要有一些方法论来做这个理财的动作，而不是就是跟着大盘走或者大家说的走？
1: 我大概就是四十岁的时候吧，因为我四十岁之前，我其实也是我我就买房地产比较多，对，因为那房地产是有让我赚赚到钱的。但四十岁的时候，我就在想说，哎，算一算，我也快要退休嘞、欸，我比较那个忧虑的比较久远一点。我想说，应该是好像盘点自己自己拥有什么，还有规划未来要怎么理财。对，所以我记得四十岁的时候，我就很大量的去看。一些理财的书籍，包含看那个 YouTube 上面财经的频道。嗯，我大概花了两年时间，我我记得看了三四十本书吧，就突然就任督二脉就被打通了、欸。<笑><笑>对，所以我那个时候才开始觉得我好像懂得理财是怎么回事、嗯。然后再加上我四岁之前，因为我在股市有赔过嘛，就呃，我以前在某家，我在东森呐、啊。嗯,嗯，然后呢，因为那时候。<笑>就有那个什么网络泡沫化、oh. 我买了一个那个那个股票呢，就是远森可以讲嘛哈，现在已经挂点了。啊、了对、嗯、对，那个就是集团内老板的股票嘛，<笑>我就相信我的公司，我就把我所有的积蓄七十万拿去全部买了。<笑>结果呢，过了两年之后，我只剩一半，就它跌到只剩一半。Oh. 后来它稍微涨回来一点点之后，我想说不行，我要卖掉，就卖掉，我赔我赔钱卖掉。只有几年后这，这这股票就不见了，哦、所以我就觉得、哦、哇，股票好恐怖哦。<笑>所以，我后来那一阵子一招被蛇咬之后，我到四岁之前，我都没有再碰股票哦。可是四岁之后，哎，有了概念之后，我又投入股票，到现在六七年了吧。然后，哎，在股票上的获利成绩都还不错，是。对
0: ，哎，那我就是我好奇说，刚刚有讲到，其实四十岁的时候，你看了大量书籍，无私自通这一段嘛？可是前面主要的这个。诱因是，你有蛮强烈的退休，就是退休的危机意识。对，那加上这本，呃，这次谈的这本星座，其实里面也谈到蛮多退休规划的。嗯、可是会蛮好奇，说其实现在有些工作者，他可能已经四十岁了，四十多岁了，他其实不见得会想到退休这件事。你自己觉得为什么会你有这样的心境变化
1: ？我有心境，
0: <笑><笑>是因为跟你之前前面创业的时候有关系吗？还是说你的资产曾经？大量的就是有变多，然后又变少我。我觉得这个
1: 看了身边人的故事、欸，哎，因为我在里面写到很多职场的前辈、嗯、他们的遭遇。我以前在苹果日报嘛，然后我那个时候那时期的那个我们的业务前辈啊，他们一个月收入保守估计都五十万以上，因为那是他的黄金时期。嗯、<笑>对对,對、嗯，现在完全没有了，是那个时候我刚进报社，然后他们就是就是一直换。换名车，然后中出去吃饭的时候，真的、嗯、就是他们那时候有一句那个玩笑话：中午都是用鱼翅包鱼漱口的。<笑>你看他们那当下都活得很好，嗯。但是曾几何时，姊妹已经衰退啦、啊？对。然后他们现在回到职在职场上当业务的话，到数位媒体，他们又跟不上，他们没有那样的技能、啊。嗯。对，你看他现在有一些已经没有当初的收入了，然后现在可能。连工作都找不到了，所以你会看到他们就变得是此一时彼一时啊、嗯，就年轻的好不见得是好嘛，所以我看到他们的遭遇，你就会很害怕。可能现在自己好像还可以，<笑>但是几年后，也许市场一个转变，或是职场上一个转变，你可能就不像现在这样子。嗯嗯、对啊
0: 。所以，真的也是跟着，就是你待在这个水深火热的媒体业，然后看着这个，对对对，就看到身，其
1: 实不用自己经历这些痛苦啊。是是是你看身边的人经历过，你就知道，呃，人不可以这样子，对
0: 啊。哎、欸，那好奇说，你还是有提到说，其实早期的话，还是有从房地产这边赚到一点钱對。那可是至少早期的话，虽然那时候房价没有现在这么恐怖，嗯、可是至少还是要有。第一桶金吧？好奇说，你自己出社会到第一桶金，你觉得这是一个很困难的过程吗
1: ？不困难了，因为我小时候就很爱钱啊。就在念大学的时候，<笑>大家都去社团啊、联谊什么。我一进大学之后，我第一件事情就去摆地摊。就我念的是中原嘛、嗯，我们那附近有中立观光夜市，刚、嗯、好有朋友的阿姨在做那种女服饰，嗯，我们就拜托她带我们到五分埔批货，因为那个时候还没有什么。网网络上消费的这种这种、嗯、也没有快时尚这种连，没有没有,沒有我们就是到五分埔批货，然后到夜市去卖。那时候其实就已经累积到一点钱了。嗯，对，所以我的第一桶金很快诶，好像出工出社会之后大概多久？我二十五岁、二十六岁就有第一桶金了。哦、<笑>但不用、Hello. 不用高兴哦、喔，因为我在三十二岁就把我的钱全部都败光<笑>有人有提到是那时候主要是因为唱，就是开。火锅店啊國國的，对啊，那时候就想说自己创业嘛、嗯，然后开了四家店，过了呃经历了六年的开店生涯，就六年后就把四家店都做到、嗯，然后原本那个时候有两百万的投入的资金也都没有，是是是然后还倒赔了一两百万、嗯，对
0: 啊，所以就是其实。对您来说，就是你前面的那第一桶金，其实没有很困难。可是，就是最后怎么让这个第一桶金留下来？我觉得守城很难呢、欸，真的。对啊
1: ，就还好。我觉得现在回想起来，当时觉得自己很不幸，为什么创业失败、嗯？可我觉得现在回头去看，对我来讲是好事，因为我才知道就是守城有多重要、嗯。如果我现在没有经历那一段，我可能零老入,入花丛。我现在就想要，哎、呃，开个餐厅好，也许退休就靠餐厅。那我就完蛋了<笑>，你都提早买到这个教训。对啊，对啊。
0: <笑>对，那我我自己也是在看书的时候觉得蛮有意思的是，就是你也是把这个节流的部分，就是怎么去守成啊，嗯、或者是我要理财的时候，我要应该先建立哪些消费的观念？你其实是把它放在比较前面谈的對，对，因为一般可能有些财务自由会先教你怎么赚钱这样子。那你自己怎么看？就是你觉得这两个之间，开源和节流之间，它有孰重孰轻的差别吗？或者是你自己觉得
1: 真的节流比较难吗？我觉得理财。其实一开始不能直接切入理财，要要谈理财要先理心。嗯，你的心心思还有想法正确的，你才会往正确理财路走。<笑>对，所以我里面有讲了七个让你变穷的方法嘛。嗯，对，其实呃，这是在你生活上其实都会遇到，但是没有发现的事情。我我举例啊、喔嗯，就比如说我很鼓励，之前有一本书叫《断舍离》，对，然后我真的充分的实践这个《断舍离》书上面写的。他就是呃，我某年过年年假的时候，我就照书上把我衣橱呢两年没有穿的衣服全部都拿出来，然后把它丢掉。然后你会觉得，原来衣柜里面有那么多你舍不得丢的衣服，你两年都没有碰过。然后我更进阶一点了，我教大家就是在清理你家呃衣柜的时候呢，你顺便把那些盘点那些没有穿衣服、没有穿没有用的衣服的价钱，嗯，要标出来。你就知道你的钱花哪里去了啊？对，然后包含了就是出国啊、出去玩的时候那种纪念品啊，就我以前小时候很很爱买纪念品，可后来我都不买了。你会发现大扫除搬家的时候，剩下最多没有用的东西就是这些。对
0: ，那种也是创最早丢掉。的。而且
1: ，你有没有觉得朋友送你这些东西，你还蛮困扰的？嗯，对，放对，所以其就需要先从这些小习惯去调整
0: 啊,啊。对啊，所以我会觉得说，先建立消费习惯其实是。是算是比较容易的第一步吗還是？对啊，比较容
1: 易的第一步。是
0: 是是是是。那蛮多人会讲到说，其实我前面建立的这些小习惯、消费的习惯之后，那可是还是会谈到说，就是开源的部分。嗯。那开源部分，你书里面有提到说，其实开源的第一个坎就是，我真的要去券商开户，开始做一些动作的时候，其实蛮多人怕的是，我到底这些钱到底它有没有一个。会不会真正确的回收？其实蛮多人就会想说啊，我不要去动它，我不要去动它，就怕被骗或者怕亏钱。你自己怎么跨出这个坎？还是你之前投资的时候没有这些心理障碍
1: ？我没有，我就是乱投资，到四岁才懂，我之前都是错的、嗯。那我当然不希望现在读者或年轻人经历这样的错误啊、嗯。所以我觉得就是呃，你不要急，你要先有正确的观念，知道你买什么之后，你再投入都不迟啊、
0: 哦。
1: 对，就比如说。呃，你很知道自己的个性是很保守的，你就买那个施老师讲0零五0 0 0 5 6嘛，<笑>这一定每年五六趴就稳稳的，<笑>然后你也不用心惊胆战的。<笑>那你如果稍有点技术跟呃承受风险的能力的话，你就操作个股啊。嗯<笑>，对，我记得我有一次去剪头发的时候，帮我洗头的妹妹啊，就看我在划手机，在看股票。他就问我说：“你也有玩股票、啊？”我说：“我有啊。”他说他：“他他去年存了好不容易存了四万块钱，他他也买了股票，就是几个月前才开始开户嘛。”那我就问他说：“你买了什么？”他跟我讲买了电信股，啊、<笑>电信股我说还不错啊，电信股啊的。他说：“我就说哪一家？”他说：“亚太。”然后我说你买亚太，他说为什么买亚太，他说因为就一张才一万多块啊，我刚好四万多，还蛮便宜的、啊。而且人家他说我朋友说亚太不错啊，后来我就拿那个 app 就点他的每个月的营收，哇塞，连续十九个月都是绿都绿色的字。的<笑>我我就跟他讲说你你知道这些东西，你有看他的业绩吗 ？EPS 怎么什么？他说这是什么？所以他买的这家公司，他居然完全不知道这家公司的营收。如果你也是这样买股票的话，我建议你先不要买。嗯、你先搞懂这些数字，简单的数字之后，你再去买。对
0: ，对，会那时候会觉得说，其实妥善理财啊、嗯，就是开源的部分，就是与其很急着跟着趋势走，不如就是我先缓缓学习一些。对，先
1: 学习啊，就是在你工作闲暇之余、嗯，我觉得。你要把理财当做一回事，因为很多人都有错误的观念，嗯、他他们可能觉得你现在在做的工作是你这身的，你的职业是你这身最重要的事情。我觉得不是，哦、我觉得理财才是你这辈子最重要的事业，啊、因为你你的职业忙忙碌碌，不就是为了要赚钱，然后建构一个自己的银行嘛，自己的事业的系统，哦、然后让你可以财务自由嘛。嗯，对啊
0: 。可是这个观念其实是。是您刚入行的时候就有的观念嘛？因为其实我相信还是蛮多人会觉得说，就是工作还是有一些他人生重心的存在，他会觉得说，可能投资就是一些比较外物的东西
1: 。我我我其实也是在蛮晚才有这样的体悟哎、欸，可是我觉得越早这样的体悟的话，就像巴菲特说的嘛，嗯、那个坡道你还很长的时候，就这样体悟，你的雪球会滚得特别大
0: 啊。哦、越早这个体悟，对啊。你的雪球会
1: 滚对啊所以这这里是书名啊我，我的书名就是在讲那个坡道
0: ，嗯、呃，对啊，哎，那所以我就会好奇说，刚刚讲到在滚雪球嘛、嗯，那书里面好像有提到一个蛮特别的，像是七二法则啊这种，就是我怎么去算说我这个投资其实现在是那种。很小的投资，那它过一阵子会有一些复利效应或什么去翻倍。你自己那时候就有这些观念嘛？就知道说这些微小的投资未来会得到巨大的报酬
1: 。以前有听过，但我看到数字我就不想看。那我也是在四十岁的时候，<笑>那时候比较用功的时候有了解。我觉得这个很重要哎、欸，就是、嗯、其实你知道七二法则，其实就让自己有一个目标跟希望。嗯、所以我在特书里面特别写这件事。所以七二法则，就是假设你今天有一百万。好，你买零零五零好了。每假设每一年可以有六趴的那个获利，那等于就是你第一年六趴获利赚到以后，你再继续投进去，第二年也是六趴，就这样一直滚，一直滚。那七十二呢，除以你那个每年的获利的趴数除以六嘛，对不对？就是十二，也就是你这样一直操作的话，你一百万在十二年之后会变成两百万。嗯。对，就以此类推，就是你的获利的报酬率除以72就是大概它变一倍的时间。对，是,是,是我觉得这个比一
0: 般我们在在学这个复利的效应的方法，就是简单很多，比这比较有感觉。对对对对对，不然平常的复利效应还要就是一点多少在那边存来存。
1: 对啊，你看如果这样子用这种方法来算的话，嗯、你如果是30岁开始滚的话， 30個3 0岁你滚个三个12年。那时候你六十六十多岁嘛，你的一百万已经变成了一百变两百，两百变四百了。嗯，对啊
0: 。所以就是除了刚刚说到，就是我不要急，我先弄懂再开始投资，这是第一个嘛。那第二个的话，可能就像刚刚说的，就是你要有一个比较明确的目标感，或者让你觉得这个等待是有价值，嗯、你要有个目标在那边，你会比较有动力去做。那还有什么？你认为是，就是你自己在做新手投资的时候，会觉得比较建议大家避免踩到的雷点，就可能会觉得说，除了不要人云亦云以外，还有哪些我在挑选投资标的或方法、工具的时候应该注意的点
1: ？我觉得，就我有经历过，前二零二零年的股灾嘛，嗯，就我觉得投资的底气很重要、欸。底气指的是什像，就是钱很重要、哦，<笑>就是你要有本金嘛、啊。嗯、对你，你的本金不是死，你要有不间断的收入啊、嗯。你遇到那种呃股灾的时候，你才不会怕。哦、有些人是可能就把钱全部都投进去，但遇到股灾的时候就。被吓到了，因为它已经断吹了嘛，所以就在最烂的时候，它必须卖掉，然后就是认赔。可是其实，如果你底气够有持续的收入的话，你会反而觉得这个时间是你可以持续加码的时间呢、欸。Oh. 对啊，你会很开心的。但重点是你必须要有这个收入。我记得股灾那个时候，哦，我我的账面上赔了好几百万，但是。我有几个朋友，一个是老板，一个是律师，我们都还蛮开心的，就是因为我们还有吃月候，就再继续加码，再继续加码，对对对，因为我们知道这是最好的时机啊。那但如果你没有吃月候，你的心态就不会跟我们一样，嗯、因为你,你会觉得在对，你是觉得哈，赶、啊、快卖掉，赶快卖掉，会很恐惧，是是对。那到后来结果就会完全不一样，嗯
0: 、对。所以其实基本上，我还即便是投资，不管选择的标的可能是股市或者是 ETF 这些，我还是要留一些。本金，我的持续性收入还是要我够稳固
1: 的对。对，所以你的持续性收入是很重要的，在理财上面
0: 。是是是是是。那这边就话就还有提到说，因为您自己好像在房地产这一块也是蛮有就是心得的。嗯、那常常现在年轻人在投资的时候，因为像这几年股市大热，可能大家就都纷纷会比较倾向选择就是往股市啊 ETF 这边迈进。那你自己怎么看这个时代？就是如果以买房作为一个
1: 投资工具的话，这
0: 适、個、合年轻人吗？不
1: 适合<笑><笑>我。我我跟你讲，其实時,时空背景不一样了。我那个时候适合的事情，说我我前辈适合的事情，也套用在我们这时代是不适合的。嗯、我先讲一下，我二十六岁就买第一间房了、嗯。然后我是买在细纸，你知道那时候二十四平多少钱吗
0: ？细纸二十四平现在应该破千万
1: ，我那时候三百万而已。<笑>很夸张吧？然后我那时候本来是来台北要创业工作，就是本来要租房子嘛。那个房中的阿姨超会讲话的，就是说年轻人租不如买， blah b l a b l a 我就我就买了那那户房子。我记得那时候头期款才六十哎七十几万而已。那个时候我的我的工呃职场工作收入也是三万哦， uh -huh. 所以你看那个时候是其实是蛮幸福的。<笑>然后后来我第一次买房的时候，我还不知道买房可以杀价。<音>所以他讲三百，我就用三百买了，然后我也不知道一细纸那个时候会淹水，对，就笨笨的买了。可是，哎，刚好搭上了那个房房价成长列车。我大概四年五年住了四年五年之后，我的房子用一倍的价钱卖掉。你说五年就翻倍了？对，我就用六百多万卖掉。那时候我就觉得哇，我干嘛那么努力工作<笑>？房地产这么好赚？对的，没有，是开玩笑。那后来我自己又在呃我的母校。中原旁边、嗯，我去回学校嘛，然后看到操场旁边盖了一个新的建案，都是套房，嗯、剩最后两间套房，我就把它买下来了。你知道两间套房多少钱吗？
0: 好像现在应
1: 该两块两百万，就有两间套房哎、欸，<笑>然后我就租给学生，本来想当包租公，结果租了一年、嗯、觉得当房东好累哦、喔。就是什么东西坏掉都要打电话来，那我要从台北下来帮他处理。对，后来就一年后、一年半之后，我就把它卖掉，我用四百万卖掉
0: ，一年就翻倍了
1: 。那个时候真的是这样，然后我那时候就觉得说，嗯啊、我要买房子，靠买房子致富。就你知道，二零一四年的时候就奢侈税嘛，嗯，就那个房价整个就被打下来了。嗯、对，然后我原原本的人生目标就有了改变。对啊，但到现在根本现在状况根本就没有办法靠买卖房子然后赚赚到大钱了。嗯、现在买买房的，我觉得只是一个保值的一个、呃、工,具工具而已、嗯。对，而且你现在拿去出租的话，台北市的投报率只有两趴，它只能帮你对抗通膨而已。嗯，对。可是好像书里面还是有提到一些，就是你自己在看房时候的笔
0: 记。你认为如果说我如果是一个。我可能有一些本金了，那我好像还是认为买房是一个适合我。我觉
1: 得买房，它可以不用发年轻人最重要的任务啊的前面。Oh. 我觉得年轻人最重要的任务是让自己的身价增值，而不是觉得说哦，买买房再不买，那个房价又涨得更高。<笑>你的身价如果增长得更快的话，其实这都不是问题的。嗯、oh. ，对，
0: 而且那。还是会想问说，那你自己在讲，因为蛮多在讲这个退休规划嘛、嗯。那其实你刚刚有提到说，我以前买房地产的时候啊，这个房地产大热啊，然后或者是你后来再去碰这些股票啊什么，就是我觉得每个时期好像都有它那个时期比较状况比较好的投资工具。那如果我以一个比较时长远的时间线来讲退休规划的来讲，我一定免不了我譬如说我设十年的目标，可是这十年可能反应不如预期，那你自己怎么觉得？这个退休规划或者退休目标怎么设，或怎么滚动式调整
1: ？哎、欸<笑>，这个问题对啊，因为我还没有我我觉得呃，其实要多管齐下啦，就是你自己的那个工作的收入要稳定、嗯，也要能持续成长。然后像呃，你也不能把全部的钱就放在单一标的上面，我觉得风险太大。像我自己现在就是分散房地产嘛，嗯嗯跟就是 ETF。别然后再加上自己的收入，这样基本上就是像椅子椅子一样有三只脚，它就会比较稳当一点啊、嗯。对，所以还是会觉得说，投资工具还是是以就是多管齐下，分散工具会比较好，会比较好。而且，呃，我觉得跟个性也有点关系因为有一些人可能觉得房地产可能自己住就好了嘛，嗯、对，不用所有第二间投资。但因为我知道我自己的个性，就是你知道。我钱放在股票或是 ETF， 它很容易就买卖。嗯，那我个性就会很容易天马行空的就想，哎、欸，我卖掉之后我买什么？所以那个因为它太好买卖，反而变成对我是一个缺点。啊、嗯，那因为我了解这样个性，所以我把比较大部分资金放到房地产。放到房地产，它就不允许我这样做了，因为房子的买卖可能没有没有那么简单，还有那个增值税的问题。所以基本上我把它放在那边，就是呃，去避免我这样的个性去去做出错的事情。所以我觉得那个投资工具跟你自己的个性也有关系啊。嗯，对啊，多项的资产分配是 OK， 的，越 OK， 但也也要你有够可以分配。但如果你没有办法分配的话，我觉得对年轻人就是保守为主。对，就是去股票是。ETF 是比较 OK 的，嗯、对。那其实，在股市如果累积到第一桶金可以买房的话，我觉得把就像史老师讲嘛，把股市赚到的钱拿去买房
0: ，嗯、对
1: ，这、嗯、是有目标性的。嗯、对是是我反而觉得一开始你本金不够去买房是给自己太大的压力、啊对对对对，对。
0: 哎、欸，那么好奇说，那你目前自己的退休计划，你说从大概四十岁左右规划到目前为止、嗯，你自己觉得在目标上啊，或者是执行方法上，有没有哪些比较大变动过，或者是
1: 改？哦，有啊，我把那个退休的目标拉高了，从<笑>原本的大概多少到多少？<笑><笑>没有，我我那你你你那么年轻，换我访问你，好好，你自己有想过要赚多少钱？你说退休赚要
0: 多少钱才可以退休吗？其实实在很难想象，因为如果以现在的薪水来算的话，我觉得可能可以存到两三桶金就不错了。不是因为你要想，以现在的薪资，我觉得可能要存到一千万真的是有点困难诶
1: 。其实不难啊，我书上那边有写啊、哦。其实，呃，你如果充分运用七二法则的方法的话，嗯、其实没有那么难呢
0: 。因为像书里面好像有提到这个五五计划的方式，对对对
1: 对。因为我我我自己觉得就是。呃，如果你退休之后一个月要有五万块钱的话，<笑>你一年就要六十万嘛，是，那你就要有一千两百万的本金投入在五趴的投报率的比较稳当的工具，所以那一千两百就放在那边让它滚，每年你就可以拿六十万，这是一个比较 safe 也比较容易达成的目标。那一千两百万难不难呢？其实不难啊，因为我自己里面写五，里面有个五五年五个计划，其实你本金只要四百五十万，你就有可能在六十岁你退休的时候已经滚到一千两百万了。请买书，我的书去看，因为其实这是就是前提，就是你每五年要投入一些钱去买那个获利大概每年获利大概五六趴的投资工具，然后利用坡道就可以滚成这样子了。所以主要还是就是把目标拉高一点。哦、好好五五计
0: 划，五五计划。有啊有啊，我在看的时候就想说，像这个资产翻倍，就会觉得说自己以前在算的时候，都会觉得存钱真的好困难。我我也
1: 是、欸，哎，我以前还没有这种呃什么七二法则这种概念、哦，我也跟你一样，我就算说我一年、嗯、呃一个月要花五万，一年呃一年要花六十万，我活二十年，我要存一千两百万、嗯。我是用这种方法去算，但你这样算你会很焦虑、很恐怖，你觉得很难达到。但如果你是用我刚那个概念去算的话，你就觉得退休没有那么恐怖，是，对啊，所以真的有数感或没数感的计算方
0: 式会差很多，对啊，对啊。<笑>好，那最后的话，会想要就是请威也再帮我们分享几个，您认为就是可能简单帮我们列几个，就是你觉得新手小白要跨出投资的这个心魔或者障碍，你觉得要跟自己提点的可能一两个。
1: 我觉得啊，就有一些人会想太多。呃，有一些朋友问我投，就是买股票怎么买？嗯、我跟他讲了以后、啊，一年之后我都已经赚很多钱了。他,說他还说没动静，他连开户都还没有开户。<笑>我觉得他不用想那么多，先去开户。然后开户之后呢，你就随便看一个你觉得看着顺眼的股票，你去买。然后买后赔钱之后，你就知道是怎么回事了。<笑>没有真的一定要赔钱才会有、嗯，一定要有学费啊但？对，但至少。哎、欸，你随便买的是你承受得起的损失，而且你有去动作了。嗯、我当初也是就想赚钱，然后就先去开户再说啊。中间当然也赔，也赔过啊。可是你赔过，你就知道哦，原来是怎么回事。是对，我觉得你尝试几次失败之后，你就会找方法解决。找到方法解决之后，你就可以拿到诀窍。我觉得行动是第一一定要做的。<笑>嗯、就讲再多，还不如就去明天去开户吧。
0: 好,好好好，啊、<笑>所以小尝试，然后有一些小失败是必经的过程。对啊，一
1: 定的，没有人一开始就赚钱的吧？大家也都是这样，就跌倒，嗯、然后哎、欸，看自己为什么失败，哪里有错误去调整啊？是是是
0: 是是,是。好，像今天很开心，请到威爷来跟我们分享他的新书《别在该理财的年纪选择放弃》。那谢谢威爷，请威爷再跟我们的观众说声拜拜。好、啊，
1: 当然就是那个财务自由哈，发大财，<笑><笑>拜拜。